0: Dagens text är hämtad från Jeremia 33, 14-16 och jag läser ur Nya levande Bibeln. Ja, den dagen ska komma när jag ska göra allt det goda för Israel och juda, som jag lovat dem, säger Herren. På den tiden ska jag låta en rättfärdig gren växa upp ur Davids ett och han kommer att regera med rätt och rättvisa Folket i juda och Jerusalem ska då leva i trygghet och deras motto ska vara Herren är vår rättfärdighet. Jag läser vidare från Markus 1 och 15. Tiden är inne, Guds rike nära, omvänd er och tro på budskapet. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt och välkommen fram Linda.
1: Tack så mycket! Andra advent Fantastiskt budskap Tiden är inne Guds rike är nära Omvänder och tro på budskapet Jag börjar med lite bilder Andreas Ruvred Stickan Det här för er som har varit med om det Är något magiskt och fantastiskt Som många längtar Efter finns många känslor runt det här Men det här är ögonblicket När jag upptäckte att jag väntade barn för allra första gången i mitt liv. Jag tror nästan att jag mässade dig i den här bilden. Jag var, var lite ivrig. Det här var 2006. Nästa bild. Här är vi väldigt lyckliga och förväntansfulla- för vi har ett löfte som den här sticken har visat Att någonting är faktiskt på gång Och om åtta månader kommer någonting hända och nu har det gått fem och en halv månad till ungefär Och vi har ungefär två månader kvar innan Caleb ska anlända Och så här såg det ut när han hade levt ungefär åtta, nio veckor Och man bara känner att det är värt allt allt blod, allt jobbigt Alltså det bara, man glömmer bort allt Och så får man ett sånt här liv Att leva med Advent handlar ju om Jesus ankomst Och vi ska fira om några veckor Jesus födelsedag Att han har kommit Vilket han gjorde ungefär 2000 år sedan Kom ner, föddes till jorden Blev människa Och flyttade in i kvarteret där vi bor och flera hundra år innan Jesu ankomst, vi hade, alltså, vi hade ju åtta månader när ni, vi visste efter den här stickan Okej, okay, snart ska någonting hända, vi gick in i en förberedelsetid Men innan Jesu ankomst, många hundra år sen, eh, tidigare, så började Gud att preppa den här ankomsten han började genom olika, på olika sätt tala genom människors eh, liv Och det finns i Bibeln en mängd olika eh, profetior Olika eh, detaljrika sådana som faktiskt berättar om var den här personen skulle födas Det stod att Jesus skulle födas i Betlehem Ungefär när han skulle födas Det stod om hans syfte, om hans... Eh, Funktion på jorden Det står om hans Till och med detaljer om hur han skulle dö Är du intresserad av sådana här bitar Så har jag skrivit ut två sidor Med 76 sådana skriftställen Och när man börjar titta i det så är det bara fantastiskt Det finns bara så en mängd Många bevis att det här skulle hända Förutsägelser om Jesu ankomst så när Jesus säger de här orden, tiden är inne, Guds rike är nära. Alltså för, de, för de troende, eh, de första kristna, så var det här var en riktig wow-känsla. Och det här var ju människor som hade en helt annan baskunskap skulle jag säga än i vår kultur Där några har gått till söndagsskolan Man har lite kunskapen på den här tiden då Man, man gick till sin synagoga eller templet Man hade hört skrifterna Så det var väldigt mycket som man, som man hade koll på Så när man hörde det här Man såg och bitarna började falla på plats Då såg man Det här som Daniel pratade om Åh oh, Wow Jag ser hur det passar ihop Jag ser hur Gud har förberett det här Tiden är inne, det här korta ordet tiden Den här texten är skriven på grekiska Det kan vara bra att bara kika lite på det här ordet tiden Vad det innebär Dels har vi ordet kronos som, som betyder tid Och vi har också ordet kairos Kronos det är det här ordet som man kan mäta tid i dagar Eller klockan 15.27 händer det här och så vidare men ordet kairos det är det som används nu. Det handlar om att alltså bortom tid och rum så är det en speciell tidpunkt som förändrar någonting. Och vi har väl alla haft de här kairosögonblicken. Det hände någonting. Det var helt ointressant exakt vilket klockslag det var. Men denna tidpunkten, alltså det här ögonblicket, bara förändrade allt. Ett sådant tillfälle var det när Jesus sa tiden, alltså Kairos, är inne. Och det här ordet inne, det visar också på att någonting är fyllt. Alltså det var uppfyllt. När Jesus står och säger, tiden är inne. Då var det någonting oerhört speciellt i historien som började ske då i och med detta Någonting var fyllt, någonting var uppfyllt Han stod och uppfyllde Alla de här profetierna Så det här var magiskt eh, Det här är stora ord Tiden var uppfylld och fullbordad Och det första jag vill stanna upp i eh, I den här förkunnelsen idag Första punkten kallar jag Gud håller vad han lovar Trofasthet, lojalitet, löften Alltså det är inte en självklarhet Att kunna lita på alla löften vi får idag Det gör vi inte Och i en tid, inte minst i en tid som denna Så är det viktigt att vi vet vilka typer av löften vi står på Vem är det som har gett de här löfterna? Vad bygger jag egentligen mitt liv på? Vad är det jag står på? Vad är det, jag, vad är det som ger mig Trygghet? Är det chefens löften till mig? Är det min partners löften till mig? Är det föräldrar vad de har sagt? Om mig eller saker som ska hända, är det omständigheter? Vem slöften är det som jag egentligen står på, som jag att jag står ganska bra här. Jag tror det här kommer. Det här är hållbart, det här tror jag kommer hålla livet ut. Vems slöften är det jag står på? Joshua, han sa innan han, innan han skulle dö. Så, jag tycker det här är så vackert. Så han säger han så här: Själv går jag nu den väg. Allt levande måste vandra. Av hela ert hjärta och med hela er själ har ni erfarit, att alltså han talar till Israels folk, att ingenting har uteblivit av allt det goda som Herren er Gud har lovat er. Allt har gått till uppfyllelse. Ingenting har utblivit. Det är Gud Biblens Gud Han är trofast Och han kan vi, hans luften Kan vi stå på Och luft, luften har flera funktioner Som är väldigt viktiga När vi satt där med stickan Då visste vi Okej, okay, det här innebär Att vi är på väg i den här riktningen Nu behöver vi preppa oss Alltså det handlar om Härligt och barnen hörgårdshus där ute. Då visste vi att vi hade några månader att förbereda oss. Och bara med allt och rätt tankarna sätts igång. Och löften kan faktiskt vara vägvisare. Bara okej, okay, det är den här riktningen. Det är hit du ska förbereda dig det är hit. Du är på väg. Alltså det visar en riktning. Och det är en väldigt viktig del av löften. Löften är viktiga. Luften är också, de inger, de inger hopp och de bär oss genom saker och ting Genom, genom historien, genom skriften så hade alla de här lufterna som, eh, som judarna eh, kände till och fick höra Om och om igen, det var ju någonting som gav dem kraft, det gav dem en riktning De visste, okej okay, det här kommer att hända det, är det här vi siktar på Det gav dem också en enorm glädje, ett enormt hopp Och luften har den också den funktionen att den bär oss genom saker och ting Och därför är det väldigt viktigt att du och jag känner till Vad är det för löften som jag kan stå på? Här kan vi missa väldigt mycket om man inte känner till löftena. Man kan missa och bäras genom saker och ting Om man inte känner till vad är det egentligen han har lovat oss? Tron är grunden för det vi hoppas på. Alltså löften som vi kan stå på. Och det finns en mängd löften i Bibeln. Löften som redan, alltså som redan tillhör oss. Saker som redan har hänt som vi kan leva i idag. Jag vill bara nämna några kortet ett par stycken. Jag skulle kunna hålla på i flera dagar här. Så jag gör det lite kortare för er skull. Gud har lovat oss. Att vi ska få den heliga ande Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom Det här är ett löfte som har redan gett oss Det tillhör oss Om vi ber att få del, att få den heliga ande Så har Gud lovat, då ska ni få det Fantastiskt Gud har lovat att förlåta oss våra synder när vi hade bekännelse här innan Då är det på grund av ett löfte Som finns skrivet i Bibeln Där vi vet att när vi är uppriktiga När vi gör det här med uppriktighet av vårt hjärta Så vet vi att när vi bekänner Då vet vi att vi får förlåtelse Alltså vilket löfte Och det står vi på och det tar vi vara på Gud har lovat oss evigt liv det här är vad han själv lovade oss, det eviga livet, säger Johannes. Evigt liv, då har vi ett lufte på att vi kan få del av det eviga livet nu. Och vi behöver inte frukta det som väntar. För när vi har fått ta emot evigt liv så bär det genom evigheten. Vi kommer aldrig dö. Vi kommer aldrig skiljas från Gud. Vilket enormt lufte som kan bära oss genom allt. Det sista kortet jag vill nämna är att Gud har lovat att vi inte ska fröstas över vår förmåga. Och här kommer jag att tänka på Daniel och Paulina Brolin som många säkert känner igen, för det här var ett väldigt mediepådrag när detta, när detta skedde, skedde. Det var en kille och en tjej på 22-23 år gamla som åkte iväg på sitt första missions- Uppdrag till Ryssland och efter ganska kort tid så blev de kidnappade. Expressen följde det här. Det här pågick under 165 dagar. Det har skrivits en bok om. Det, det har varit väldigt mycket intervjuer kring det här. Det kom till en punkt. Missanden började öka på. De satt i det här fuktiga, väldigt mögliga rummet. De fick inte gå ut en enda gång. De fick oerhört begränsat med mat. Det kom till en punkt när Daniel sa, och han viskade till Gud och sa, nu orkar inte jag en dag till. Och någon dag innan så hade han och Paulina suttit och pratat om det de först av allt ville äta när de skulle bli fria. Och det hade de kommit fram till att vara maribo, Schweizernöt. Och de fick några små försändelser från församlingen och från vänner eh, som, som de fick ta emot Och någon dag innan som Daniel hade eh, Eller i samband med att han hade sagt det här Så fick de faktiskt en liten försändelse De öppnade det med den här iven och bävan Som alltid när man skulle få ta emot någonting Och längst ner på botten så ligger en marra på och det här berättar om de att det gav dem segervittring. Och det här blev faktiskt sista dagen som de satt i den här hålan. Den dagen Daniel sa, jag orkar inte en dag till. Det var dag 165 i hålan och det blev det sista dagen. Jag vill bara säga någonting om kamp. För jag, jag fick faktiskt känslan av att någon eller några på podden som lyssnar eller här faktiskt behövde få höra detta. Att Gud har lovat att inte, att inte ska vara tuffare än vi kan bära det. Han har också lovat att jag ska alltid vara med dig, aldrig överge dig. Och jag tänkte faktiskt läsa några rader som de flesta har hört, men sluta gärna ögonen och låta vara Guds rust till dig just nu. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. Och på himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet så fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans och det andra var Guds. Och när den sista delen av hans liv framträdde så såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Och då såg han att många gånger under sin levnadsvandring så fanns det bara ett par fotspår. Och han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra period av sitt liv. Och det här bekymrade honom verkligen. Och han frågar Gud om detta. Herre, du sa den gången jag bestämde mig för att följa dig. Att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt under de allra svåraste tiderna i mitt liv så har det bara funnits ett par fotspår. Och jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig som mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig. Jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du bara såg ett par fotspår, då bar jag dig. Vi går in i punkt två som handlar om livet här och nu. Jesus sa, tiden är inne. Så sa han, Guds rike är nära. Jag ska stanna upp vid den, det begreppet Guds rike. Vad är då det? Det var många som frågade. och När Jesus började tala om Guds rike. Han sa det, ja det kommer inte så att det kan ses. och Inte heller ska man kunna säga, här är det, här är det. Du ser Guds rike är mitt ibland er. Och det här är en omtvistad text som många har ställt många frågor kring. Vad menar Jesus egentligen? Men man ser det lite tydligare när han till exempel står och pratar med sina lärjungar. Och då sa han, för han skickar iväg dem, lärjungarna, och så sa han, när ni kommer till en stad så ät och drick vad som bjuds, det vill säga kom, gå till staden umgås, lära känna folk och sen när ni är där bota de sjuka, berätta där delar de goda nyheterna. För nu är Guds rike hos er. Så när de gick ut. Då sändes de ju i Guds kraft. Och när de gick ut. Då gjorde de gott. Och där lärjungarna kom. Kom därmed också Guds rike. Det handlar om en tillgänglighet. Att det som Jesus Kristus hade. Som kommer genom honom. Det blir också tillgängligt. När lärjungarna. Sändes i hans kraft De kom i hans namn Och någon mer definition På Guds rike Sinclair Ferguson har sagt så här Han definierar riket som Där Gud råder och regerar Och där hans nådfulla, Suveräna vilja uttrycks och att tillhöra Guds rike. Det är att vara del av människor bland vilka Guds rike redan har börjat. Och vi ber varje, varje så ber vi ju Herrens bön bland annat den här strofen, låt din vilja ske på jorden precis som i himlen. Det handlar om att Guds rike, vi vill se det bara komma mer och mer. Det finns redan här och vi vill se det mer och mer. Guds rike är nära Det ordet ska vi stanna upp till lite Man kan säga Vi är ganska nära till Sankt Eriksplan Där vi är nu Man kan prata om nära i tid Jag är inte precis nära Predikans slut just nu eh, Och istället kan jag säga Jag står alldeles nära er just nu där blir det en helt annan skillnad i ordet nära. För i detta nära så ligger egentligen att Guds rike är här och nu. Alltså det är närvarande både i tid och rum. Allting det är alldeles nära in till oss. Med oss. Och det är flera engelska översättningar som, som förtydligar det här ännu bättre tycker jag. Bland annat King James Bible som säger... The Kingdom of God, eller The Kingdom of Heaven, is at hand. Alltså, det är så nära. Det var så här. Det finns där. Du bara behöver gripa tag i det. It is at hand. Alltså, så nära. Det är bara. Och vad gör det med oss? Alltså, vad spelar det för roll om vi förstår ett sånt 40 ord som nära? Lite skevt eller inte? Jag skulle säga att det gör jättestor skillnad. Om jag säger till F här Du jag fixat en du, du får inte ta mig på nu Jag fixat en present till dig Alltså nära det kommer om ett, om ett litet tag Så småningom du ska få den Eller om jag säger så här, F Det står en En nyköpt bil precis utanför med nyckel i. Det är ditt favoritmärke. Senaste modellen. Du kan springa nu om du vill. Du vet, det blir lite skillnad plötsligt om man säger liksom det. det är någonting som kommer snart. Jag ger ett löfte om någonting. Eller så säger jag, den står precis parkerad. Fått parkeringen precis utanför ledamans här nyckeln sitter i Det är en helt annan skillnad av vad som är närvarande vad är det man agerar på man agerar självklart på det som man tror is at hand det som är greppbart är det någonting som är tillgängligt jag tar det, känns det väldigt långt bort ogreppbart, jag kommer inte agera på det det är en väldigt stor skillnad och vi ska fokusera lite på här och nu för jag tror ibland är det så lätt och leva och bara fokusera på det som är långt bort. Sen, eller när jag blir stor, då ska jag. Kan, man kan fastna det där fast man är 42, eller 50 eller 60. Det har jag hört många. Eller vad vi drömmer om att göra sen en dag. När saker och ting blir annorlunda. Eller vad vi tror vi kallar det att göra. Men vänner, vi lever här och nu Och någonting som jag har kommit på är faktiskt att Vi kommer ju alltid leva i här och nu Vi kommer ju aldrig leva i framtiden För framtiden är alltid i morgon Du lever alltid i idag Så jag har faktiskt fått ta till mig av ett motto i livet Jag läste det någonstans och sen har det fått bli liksom mitt livsmotto på något vis Och det är framtiden är nu och det är för att jag har så fruktansvärt svårt att bara leva här och nu. För jag älskar att bara tänka på det som ligger runt hörnet. Och jag tror att inte bara jag, utan att vi är några stycken där som funderar på nästa år och nästa semester, nästa jobb, nästa förhållande. Vi kan hålla på så där, men här och nu... Så finns det saker att greppa, det finns saker som finns at hand Som vi ska leva i, som vi ska agera på, som vi ska ta vara på Och inte bara fokusera på det som finns runt hörnet Det är inte bara så att allt det goda är runt hörnet Vi kan leva i saker här och nu Och innan vi går in i nästa punkt så är det ju samtidigt så att vi Vi lever ju en tid mellan, alltså Jesu första ankomst för 2000 år sedan Och hans andra tillkomst Vi hade en predikan om det för några veckor sedan Och vi lever ju mitt emellan här Och det är klart att vi lever Det finns ett uttryck som ofta används Nu men ändå inte Alltså Guds har kommit till oss genom Jesus Kristus Det är mycket som vi har Men självklart så är det ju ändå så att till dess utbredning så det är det klart att vi ser Att det är väldigt mycket Som inte står väl till Satt och hade fika med Elise Lindqvist Som ska komma hit som vår Julgäst den 18 december På julkurtstjänsten Hon sitter och berättar om vad hon får vara med om Där på Malmskinnadsgatan Och de, men, de tjejerna Vilket skick de kan vara När de kommer ut ur bilen Efter en kund som har betett sig Mer som ett monster än en människa Då blir man så fruktansvärt påminner om att det här är en destruktiv värld. Det står inte väl till på många håll med vår värld. Den behöver upprättelse. Mycket behöver hända med vårt samhälle, med vår värld. Vilket tar oss in på sista punkten. Hur bidrar jag och hur bidrar vi till Guds rike nu och till den upprättelsen av den här världen Omvänd er och tro på budskapet, sa Jesus Tiden är inne, det har vi pratat om Guds rike är nära Och så sa han Omvänd er och tro på budskapet Och det slutar ju inte där för fokuset ligger ju inte alltså Det här är ju, det blir ett slags startskott Jesus visste ju exakt vad som finns Vad som fanns tillgängligt Så han var omvänd er Tro på budskapet Han visste att det fanns ju så mycket för dem Att få del av Men det började ju med en omvändelse Det började med att de behövde vända om För att se saker på ett helt nytt sätt Och få del av det som fanns tillgängligt det är en förutsättning för att komma vidare. Och när vi har syndabekännelse i vår gudstjänst eller som man har i kyrkor i världen över så är det ju inte en slutpunkt utan då vet vi att vi bekänner för vi vill ha del av förlåtelsen. Vi vill ha del av det livet, av den gemenskapen att jag vill ständigt Kliva in, kliva tillbaka, kliva in i det som finns tillgängligt för mig Jag vill inte missa av det Och därför vill jag bekänna, omvända mig när jag behöver göra det Vilket är faktiskt väldigt ofta Men dit kommer man ju aldrig om man inte bekänner Hur bidrar vi? Guds rike nu Till att se det Utbreda sig United Stockholm Vi är en kyrka som har funnits Ett par år Ganska få Mitt i storstaden i Stockholm Och vi är med I det här stora projektet Att se Gud Bli känd i den här staden Men inte bara känd Utan älskad och efterföljd Det är det vi längtar efter Vår kyrka existerar ju För att se vanliga Och ovanliga stockarmer Som du och jag Men som inte alls har haft Evangeliet tillgängligt Att de ska få det tillgängligt Och få en möjlighet att kunna ta ställning Till Det som faktiskt finns tillgängligt För dem Det är därför vi finns här Men sån längtan att de ska få se någonting som de inte sett än och få del av. ett En gemenskap med Gud själv få förstå vad Guds församling är och kan göra för dem och vad de kan bli del av. och Det här gör ju kyrkor, olika kyrkor på olika sätt. Någonting som vi värdesätter högt, det är vår förkunnelsen, Eh, vi tror att den är viktig Vi tror att den formar oss Vi tror att den bygger Gör någonting med oss Vi tror att det blir en, ger oss en grund Vi kan stå på Även i vardagen För vardagen kickar in så fort vi eh, Tar oss härifrån Och vi sänds ut Från gudstjänsten Vi sänds ut Till vardagen Med guds välsignelser. Vi Vi har möjlighet i förbön. Vi får ta del av nattvarden För att fylla på För att ta del av honom För att skickas ut till vardagen För våra vardagsliv Det är det som gör skillnad Det är där vi finns Det är där det finns beröringspunkter med människor Det är där det finns tillfällen eh, Kairos ögonblick Som kan ta plats Och vi värdesätter relationer vi värdesätter enhet. Vi heter United. Och United är inte bara en kyrka- med en massa individer. Utan vi tror att när vi individer- kommer tillsammans- så blir det något kollektivt. Det blir något starkt. Det blir något gemensamt. Som vi alla behöver. Det gör någonting med oss. Det är oersättligt. Och vi tror att vi kan vara med- och ska vara med och bidra- till den här upprättelsen av vår värld och vår stad. Allt hänger inte på mig. Men jag kan göra någonting. Eh, två saker kort jag bara vill nämna. Vi kan bidra och vi ska bidra med de gåvor vi har fått. Står ditt läge när du inte riktigt vet var du, är, var du ska gå. Fråga Gud, vilken arbetsplats vill du att jag ska hamna på? Vilka människor ropar till Gud i det sammanhanget jag är nu? Som jag inte alls har en aning om. Vilka är det som pratar med dig? Vilka är det som ropar till dig? Vilka är det som du verkar på just nu? Herre leder mig till dem så att jag kan veta. Och Vi börjar där vi är och där vi befinner oss. I de sammanhang där vi lever, det pratar vi mycket om i United. Var befinner du dig nu? Se syftet i det. När jag jobbade på mitt förra jobb, då fick jag känna mig så där jätteexotisk en dag. Jag har en kollega, hon, hon är uppvuxen i eh, en annan del av stan, och hon sa: Linda, du är den första kristna människan som jag någonsin har lärt känna. Hon var 42 år och jag tänkte: Hon har levt i Stockholm i 42 års tid. Och jag är den första människa hon träffar som är kristen, bekännande kristen. Hon kanske hade träffat fler, men jag var i alla fall den första som berättade det. Och då tänkte jag: Wow, vad fruktansvärt vad sorgligt att vi är så exotiska ibland. Här behövs det mycket färg och man behöver vara. Alltså dela med sig av vad vi har fått Ge som gåva det du har fått som gåva Och vi pratar mycket om att vara medvetna Att leva medvetna liv För när du går till universitetet När du går till jobbet Så går du inte ensam Även om det känns så Du har den ande på din insida Och du har och där du går fram, där kan Guds rike komma fram. Och det har begåvats med olika saker som gör att när du är står där som socionom- eller som läkare, eller som lärare, eller vilket sammanhang du än är i- då har du redan begåvats med saker som gör att du kan göra ett riktigt bra jobb där. För att det ska ske någon slags upprättelse, att du bygger upp någonting. Det blir en bättre plats för att du har varit där- vi pratar jättemycket om det, att leva intentional, intentional lives. Att leva medvetet. Jag ser att det här har en funktion. Det här gör skillnad om jag gör det med mitt hjärta. Om jag tar vara på de gåvor jag har. Det är det viktiga bitar, alltså våra vardagsliv. Det är där vi möter människor. Det är där allt händer. Sen kommer vi hit. Vi får bli påfyllda uppfyllda, kanske få göra upp med saker och ting. Som Brad pratade på teamsamlingen idag, att få de här stöttepelarna att vi får bara liksom, just det det var så här vi ordnat till det liksom, raka ryggen och så se vi riktningen. Någonting händer när vi löpande kommer hit för att kunna sända sig ut i kraft och göra skillnad och bidra till att göra gott. Ja idag Lyft löftena, och att Gud håller vad han lovar. För i adventstider så blev vi påminna om att det finns löften genom hela historien. Bibeln är full av löften. Löften som redan har skett. Och det kan vi ta vara på bli styrkt av och leva i. Så finns det löften som vi ännu inte har sett- men som vi fortfarande kan stå på. Som vi kan ta kraft av. Som vi kan tröstas av. Som vi kan få riktning av. Och bli burna av. Och de ska vi känna till. De ska vi leva i. Så att vi blir burna. Jag pratar om att leva här och nu. Inte bara leva för det som... Ligga framför alla eventuella framgångar, alla, alla eventuella drömmar Utan att här och nu Vill jag, Herre, ta vara på det Your kingdom is at hand Då vill jag ta det nu Jag vill leva i det nu Jag vill ta vara på det som finns Och leva i det Och kunna glädjas av det Och kunna ta kraft ifrån det Ta rygg på det och jag avslutade med att prata om hur du och jag gemensamt, där du är i din vardag. Vi som församling, kollektiv, kan bidra till att se Guds rik komma i vår stad. Där du är i ditt grannskap. Vi tillsammans, göra skillnad. Gud har lovat att aldrig överge dig. Att aldrig överge oss alltid vara med oss det är ett fantastiskt lufte och jag vet inte exakt vilket lufte du behövde idag, vilket lufte du behöver stå på jag har olika luften som jag behöver stå på och ta rygg på idag men jag hoppas och ber att Gud har talat till dig idag att han har gett dig en påminnelse om att han är rätt grund att stå på. Han håller genom allt. Och en dag så kommer han sätta punkt. För det onda. För det destruktiva. Vi kan läsa i Bibelns sista blad. Rättvisa ska skipas. Det är en annan predikan. Men det är skönt att komma ihåg. Att tiden den som är del av Guds rike. Så kommer allt samverkas till det bästa. Och allt... Kommer bara bli bättre. Allt har ett gott evigt slut. Här är tack för dina löften. Tack för att du är en Gud att stå på. En Gud att sätta sitt hopp till. Genom allt. Här är du vet vilka behov och vilka frågor. Vilka funderingar. Vilka jobbiga känslor. Vilka utmaningar. Vilka kamper och strider som finns det här eller de människor som lyssnar på podden men här är genom allt så håller du att stå på och genom allt har du lovat att vara med oss och du har gett oss löften att stå på du har gett oss saker som finns at hand, gudrike är här är lär oss som församling lär oss som individer och kollektivt att ta vara på det du gett oss. Att leva i det. Att agera på det. Ta vara på det. Ta rygg på det, Herre. Och kunna fira tillsammans när det går bra. Och kunna gråta tillsammans när det inte går som vi har tänkt oss. Herre, låt din vilja ske. Låt ditt rik komma allt mer. På jorden, i Stockholm, såsom i himlen. Amen.